0: 四九，关于尼采的超人哲学，在尼采杂乱无章的、以热病般的亢奋状况所进行的思想或于他的哲学妄语中，超人乃是他彻底否定一切前提之下创造出来的一种东西。用尼采自己的话说，他们是高迈的人，最高的高人。尼采自己则似乎是他们的精神之父。超人究竟是怎样的人？迄今为止，一切研究尼采的人。都不能得出结论，因为尼采一切关于他的超人的文字，都未提供得出任何较为明晰的结论的根据。他不无愤怒地反对人们将他的超人与迄今为止世界上存在过的这一种人或那一种人相提并论，哪怕那是些堪称伟大的人。尼采也还是感到，唐与他的超人混为一论，是对他可爱而高贵的超人孩子们的侮辱。故我们只能认为那是迄今为止在地球上不曾出现过的人，是仅仅受精在尼采思想子宫里的人。既然业已受精成胎了，那么尼采自己是否能说明白他们的形态呢？尼采自己也从没说明白过，他只强调超人非是这种人，非是那种人。他似乎极清楚他的超人们究竟是什么样的一种人类，但就是不告诉世人，因为世人不是卑鄙虚伪的人。便是该被咒死光光的剑芒，超人就是大地的意义，尼采如是说。他就是大海，尼采如是说。诚然，人类是条污秽的湍流，一个人必须成为一个大海，可以容纳污秽的湍流而不失其洁净。这话也说得极好，人是要超越自身的某种东西。一切生存者都能从他们自身的种类中创造出较优越的来，这个道理也是极对的道理，但并非尼采发现的道理。几千年以前的稍有思想的人便懂得这个道理了。上帝死了，现在是该由高人来支配世界的时候了。然而这一句话却是令人惊悸的了。原来否定了一个上帝之位，制造另一个上帝，这上帝如是呐喊。你们更渺小了，你们渺小了的人民哟，你们破碎吧，你们舒服的人们，时候到了，你们将毁灭了，毁灭于你们的渺小的道德，毁灭于你们的渺小的怠慢，对尼采的哲学及尼采的超人孩子们的怠慢，毁灭于你们的乐天安命。这个上帝比死了的上帝更加严厉，他连渺小的人民乐天安命的渺小的权利都将予以毁灭，予以剥夺。不久，他们将变成干草和枯枝，那一时刻就要到了，他已逼近了。那伟大的日舞。独来不禁使人毛骨悚然。尼采赋予他的超人们两种性格：优种的傲慢和征服者的勇猛。这两种性格也是尼采及其自我欣赏的性格。后来，他们成为从将军到士兵的一切纳粹军人的集体精神，体现于纳粹军队的军旗。军服、军礼、军规、军权乃至作战方式，尼采生前所谓尼采哲学在德国并不曾被认真对待。尼采死后的三十年间，他的思想建在德国弥漫。又是年后，希特勒发动第二次世界大战，人们从纳粹军国主义分子们不可一世的精神气质中，能很容易地发现尼采超人哲学的复魂。细分析之，超人哲学是反众生、反人类的哲学。是比任何一种反动宗教还反动的哲学，因为宗教只不过从德行上驯化世人，而超人哲学咒一切非是超人的众生该下地狱，他直接所咒的是众生普遍又普通的生存权。太将尼采当成一回事的中国人，而且在这个世界上几乎只有中国人才这样。定会以尼采所谓超人哲学中那些用特别亢奋的散文诗句所表述的精神上纯洁自身的痴愿，当成某种正面的思想境界来肯定和颂扬。但是此种待之辩解的立场是极不牢靠的，因为一个问题是：如果某人不能成为那种精神上高迈的最高的高人，将如何？那么他还配是一个人吗？答案是肯定的，不配。那么他便是虚伪卑鄙之徒，是剑盲或有知识的行为文明的剑盲，甚而简直是禽兽不如的虫豸。倘他们竟敢与最高的高人们共享某一食物，那么那食物便会烧焦了他们的嘴，仿佛他们吞食了火了。更甚而，最高的高人于是便有权将自己的脚踏入他们的嘴里。但最高的高人们的精神所达到的纯洁的高度，又是怎样的一种高度呢？在最高麦的高峰的夏天，在清冷的流泉和可祝福的宁静之中，这是我们的高处，是我们的家。在将来的树枝之,之上，我们建筑我们的巢。鹰们的例会当为我们孤独的人们带来食物，如同钢峰一样，我们生活在他们上面，并以我们的精神夺去了他们精神的呼吸。总之是坚决的不食人间烟火，亦不近人间烟火，而且坚决的仇视人间烟火。最高的高人们的居处已是如此的高迈，食物又是那样的稀逸，他们的精神上的纯洁程度高到何种境界，也就难以想象了。自从有人类以来，有几个人能修成为那样的人？替你踩辩解的人们难道是吗？若并不是，便先已是重置了。便先以该被最高的高人们将脚踏入他们嘴里了，尼采自己难道就是吗？其实也断断不是，因为他活着的时候几乎没有停止过的一种怨恨就是，世人首先是他的国人对他的哲学的不重视，足见他又是多么的在乎凡人和剑盲们对他的感觉了。尼采在这个世界上一生只找到了一个知音，便是丹麦人莱德斯博士。因为后者在自己国家的大学里开讲尼采哲学、超人哲学，一种源于主宰人类精神的野心，通常美在知识者中形成瘟疫的思想疾病，疗药对症，大力倡导普通人的哲学。